0: Cunoașterea lui Dumnezeu Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume. Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Dacă ai ști că mai ai puțin de trăit, care ar fi cel mai important mesaj pe care ai dori să-l împărtășești? În lecția de astăzi, Petru răspunde la această întrebare. Cunoașterea lui Dumnezeu este de o importanță supremă. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cunoașterea lui Dumnezeu. În prima sa scrisoare, Petru scrie mult despre suferință și persecuție. Între prima și a doua sa scrisoare, persecuția s-a intensificat. Lucrurile au devenit atât de rele încât Petru se așteaptă să moară în curând și vrea să folosească timpul care i-a mai rămas pentru a încuraja pe credincioși. Așa că el scrie o a doua scrisoare și spune în capitolul 1, versetele 13 la 15 Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji, aducându-vă aminte. Că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Isus Hristos. Îmi voi da o steneală, dar ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Să ne fie clar că Petru nu este paranoic când scrie. Din potrivă, el știe că va muri ca un martir, pentru că Isus însuși îi spune că acest lucru se va întâmpla în Ioan capitolul 21, versetele 18 la 19. Isus i-a spus lui Petru că Dumnezeu va fi glorificat în martiriul său. Petru l-a văzut pe Isus înviat. Chiar și așa, nu este ușor să știi că urmează o experiență atât de dureroasă. Și totuși, Petru răspunde la moartea sa iminentă într-un mod altruist, așa cum le scrie creștinilor. Petru este un pastor inteligent și experimentat, care își exprimă încrederea în capitolul 1 cu versetul 12 că acești sfinți au nevoie să fie întăriți mai mult decât instruiți. Așadar, În timp ce citești această scrisoare, te poți aștepta ca orice le reamintește Petru, acelea sunt lucrurile pe care el le consideră cele mai importante. Pe măsură ce citim fiecare scrisoare a lui Petru, descoperim că el vorbește frecvent despre cunoașterea lui Dumnezeu. Versetele de început ale cărții 2 Petru ne spun că harul și pacea pot fi ale noastre din abundență, dacă dobândim cunoașterea aplicată a lui Iisus Hristos. De asemenea, El spune în versetele 3 și 4 Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui Prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe Ca prin ele să vă faceți părtași, firii dumnezeiești În calitate de credincioși transformați, putem accesa o putere dincolo de noi înșine O putere care ne permite să îndurăm inimaginabilul și să realizăm imposibilul Dumnezeu ne dă harul de care avem nevoie pentru a trăi vieți evlavioase, indiferent de ceea ce se va întâmpla împotriva noastră. Experimentarea acestui tip de transformare este o dovadă că avem o adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu. Este important să ne amintim că tot ceea ce ține de viață și evlavie nu este scopul nostru. Cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Hristos este scopul nostru. Aceste alte binecuvântări sunt ceea ce ne vine de la Dumnezeu ca rezultat al relației noastre cu Dumnezeu. La asta se referă Petru când spune, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Pe măsură ce creștem în relația noastră cu Hristos, prin rugăciune, închinare, studierea scripturilor și disciplinarea noastră spre ascultare, în vederea imitării lui Isus, putem experimenta toate aceste binecuvântări spirituale. Potrivit lui Petru, acestea sunt promisiuni prețioase, iar ele ar trebui să le dea tuturor credincioșilor speranță. Știm că pământul însuși va trece, dar promisiunile lui Dumnezeu față de noi în Hristos sunt veșnice. Atunci când trăim în lumina acestor promisiuni, suntem transformați în asemănarea lui Dumnezeu și avem promisiunea de a petrece veșnicia cu El. Acest lucru îl conduce pe Petru la un pasaj frumos despre cum să creștem în credință. Nu este suficient să avem doar o pretenție de credință, spune 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 5. Dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta, cunoștința. În lucrurile spirituale, cunoașterea în sine nu este excelență. În schimb, învățăm de la profeți și acum de la apostoli că aplicarea corectă a cunoașterii este excelența morală. Observați că Petru nu spune, adăugați la credința voastră cunoașterea. Totuși, dacă suntem sinceri, nu este oare ceea ce facem adesea? Când cineva devine credincios, care este primul lucru pe care îl facem? Îi dăm tot felul de cărți sau îl încurajăm să urmeze cursuri. Practic, îngrămădim asupra lui resurse pentru a-l crește în cunoaștere. Cunoaștere, cunoaștere și mai multă cunoaștere. Când facem acest lucru, adăugăm la cunoștințele credinței tale. Acesta nu este neapărat un lucru rău, dar lipsește o verigă vitală dacă ignorăm lanțul de dezvoltare a lui Petru. Adăugați la credința voastră Excelență morală Acesta este modul lui Petru de a spune Că lucrul important în ceea ce privește Cunoștințele spirituale Este că credincioșii știu cum să aplice Aceste cunoștințe în viața de zi cu zi Nu toată lumea va putea deveni un erudit Dar cu toții putem atinge Excelența morală Petru continuă în versetele 6 și 7 spunând Cu cunoștința înfrânarea Cu înfrânarea răbdarea Cu răbdarea evlavia Cu evlavia dragostea de frați Cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Aici Petru ne oferă unul dintre cele mai bune pasaje din Scriptură cu privire la calea creșterii spirituale. Ar trebui să ascultăm cu atenție, prin urmare, pentru că noi, ca ucenici, suntem chemați să creștem spiritual pe parcursul zilelor noastre. Petru trece mai departe, în 2 Petru, capitolul 1, versetele 19 la 21, pentru a discuta despre natura Scripturii. După ce descrie întâlnirea sa cu Hristos, glorificat, pe muntele schimbării la față și vocea divină, care îl anunță pe Isus ca fiind marele împlinitor al promisiunilor din Vechiul Testament, Petru spune despre Isus. Să avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care e bine faceți coloați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din scriptură nu se tălcuiește singură căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Aici, Petru explică puțin din procesul de scriere a scripturii, numit inspirație. Petru folosește un cuvânt grecesc care îl descrie pe scriitorul inspirat ca pe o barcă cu pânze care este purtată de vânt. Este ca și cum vântul Duhului suflă, pânzele spirituale ale profeților reacționează, iar bărcile lor spirituale se mișcă. Ei își deschid gura și cuvintele lui Dumnezeu ies. Ei iau stilourile și cuvintele lui Dumnezeu umplu pagina. Aceasta înseamnă că nicio scriptură nu este scrisă din impulsuri umane. Sursa scripturii este Dumnezeu însuși. De aceea putem numi cu încredere scriptura cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu nu este doar pentru mințile noastre, ci este menit să fie trăit în inimi transformate. Există în biserică persoane care caută cunoașterea fără excelență morală. Petru îi înfruntă pe acești. Falși învățători în capitolul 2, dar știind că ei nu se vor opri atâta timp cât oamenii îi ascultă, el ne avertizează de asemenea să nu ne lăsăm atrași de ei. În 2 Petru capitolul 3, apostolul vorbește despre ziua Domnului. Aceea este ziua în care Dumnezeu îi va trage la răspundere pe acești învățători falși pentru modul în care au amăgit biserica. În acea zi, doar cei neprihăniți vor sta în picioare. Doar cei care îl cunosc pe Dumnezeu și sunt cunoscuți de Dumnezeu vor suporta judecata lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Petru afirmă că cunoașterea personală a lui Dumnezeu este cel mai important lucru pe care îl poate învăța. Petru știe sigur că niciunul dintre noi nu va fi aici pentru totdeauna și că nu ar trebui să amânăm cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea de către Dumnezeu pentru că numai ceea ce este etern are valoare. Petru nu lasă niciun dubiu că pământul și cerurile vor fi distruse toate, cu troznet și de mare căldură. El ne avertizează să nu credem că aceste promisiuni au ieșuat doar pentru că a trecut atât de mult timp. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 8 și 9, el scrie Dar, prea să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii ce are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Dumnezeu va face ceea ce a promis, dar ne dă toate șansele de a fi salvați. Dar chiar dacă Domnul va mai aștepta încă o mie de ani, noi nu vom trăi să vedem acest lucru. Vom trece în veșnicie, în câteva decenii scurte. Tot așa, Petru știe că moartea lui poate veni în orice moment, și chiar așa a fost. Au trecut aproape 2000 de ani de când Petru a fost răstignit cu capul în jos de mâna Maleficului împărat Nero. Cu toate acestea, cuvintele sale ar trebui să ne dea un sentiment de urgență atunci când spune în 2 Petru capitolul 3 cu versetul 10 Ziua Domnului însă va veni ca un hot. Ultimele cuvinte ale lui Petru din 2 Petru capitolul 3 cu versetul 14 ne încurajează să trăim în fiecare zi, în felul în care trăiește el, pentru că adevărul este că sfârșitul este aproape pentru noi toți. El spune, de aceea, prea Fiindcă așteptați acest lucru, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Apoi își încheie cartea spunând în versetul 18, ci creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Nimic nu poate fi mai important decât cunoașterea Domnului. Dar asigurați-vă că îl căutați din toată inima prin rugăciune, prin închinare, prin studierea cuvântului său și asigurați-vă că vă disciplinați să aplicați ceea ce învățați în viața de zi cu zi, în special în relațiile voastre. Simpla cunoaștere nu este suficientă. Cunoașterea trebuie pusă în practică. În condițiile în care credincioșii din acea zi erau persecutați în mod deschis, nu este surprinzător că Petru petrece atât de mult timp vorbind despre a doua venire a lui Hristos. Revenirea lui Hristos aduce cu ea toate promisiunile lui Dumnezeu. El îi va salva pe cei drepți și îi va judeca pe cei răi. Învățătorii falși vor fi distruși împreună cu cei care îi urmează. De aceea este atât de important să nu ne lăsăm atrași de ei sau de învățăturile lor. În schimb, trebuie să îl cunoaștem pe Dumnezeu în mod personal și să trăim în conformitate cu cuvântul său bine studiat. Așadar, o întrebare bună pe care să-ți o pui în timp ce ne pregătim pentru revenirea lui Hristos este... Ce fel de persoană sunt eu? Trăiesc în așteptarea acelei ultime zile? Dacă așteptați cu nerăbdare venirea lui Hristos, mai avem o chemare importantă. Dacă îl cunoaștem personal pe Dumnezeu și trăim această cunoaștere cu excelență morală, atunci vom împărtăși în mod natural această cunoaștere cu alții. Vom fi atât de plini de bucurie și de dorință ca și alții să-L cunoască pe Dumnezeul pe care îl iubim, încât nu vom putea să o ținem pentru noi înșine. Dumnezeul pe care îl găsim în scriptură este Dumnezeul care iubește lumea îndeajuns de mult încât să îl trimită pe singurul său fiu să moară pentru noi și pentru ei. Dacă îl cunoaștem pe acest Dumnezeu și dacă ne străduim să fim ca el, atunci nu putem să nu iubim lumea pe care el o iubește. Trebuie să procedăm așa cum ne poruncește Isus, în Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Împărtășiți vestea bună a iubirii lui Dumnezeu cu toți cei din jurul vostru, pentru ca toți să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu ca mântuitor și ca prieten. Dar ar trebui de asemenea să-ți mai pui o întrebare. Sunt eu cineva care irosește toate șansele pe care Harul mi le oferă ca să-mi predau viața lui Isus? Dacă Dumnezeu te-a așteptat cu dragoste să accepti darul său de mântuire, te rog să nu amâni acest lucru. Nu ți se garantează ziua de mâine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântului Dumnezeu. Fie ca lecția de astăzi să-ți amintească să trăiești în așa fel încât mărturia ta să fie puternică, dar guvernată de dragoste, astfel încât mulți să ajungă la credința în Hristos Isus, datorită ție. Rugăciunea mea este ca tu să continui să crești în harul și cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.